0: Efectos de las partículas Las partículas atmosféricas tienen muchos efectos, muchos de los cuales constituyen... Una seria contaminación atmosférica. El más obvio de estos es la reducción y distorsión de la visibilidad. Estas partículas proporcionan superficies activas donde pueden ocurrir reacciones químicas atmosféricas heterogéneas y constituyen sitios de nucleación para la condensación de vapor de agua atmosférico, ejerciendo por ello una influencia significativa en el tiempo y los fenómenos de contaminación del aire. Repito... Eh... El más obvio de los efectos de las partículas atmosféricas es la reducción y distorsión de la visibilidad. Estas partículas proporcionan superficies activas donde pueden ocurrir reacciones químicas atmosféricas heterogéneas y constituyen sitios de nucleación para la condensación de vapor de agua atmosférico, ejerciendo por ello una influencia significativa en el tiempo y los fenómenos de contaminación del aire. Los efectos más visibles de las partículas de aerosol en la calidad del aire resultan de sus efectos ópticos. Las partículas de diámetro menor de aproximadamente 0.1 micrómetros dispersan la luz casi igual que las moléculas, esto es dispersión Rayleigh. Generalmente dichas partículas, o sea las partículas de aerosol, tienen un efecto insignificante sobre la visibilidad en la atmósfera. Las propiedades de, de dispersar e interceptar la luz de las partículas mayores que un micrómetro son aproximadamente proporcionales al área de la sección transversal de las partículas. Las partículas de 0.1 a 1 micrómetros dan lugar al fenómeno de la interferencia, debido a que tienen un tamaño aproximadamente igual a la dimensión de las longitudes de onda de la luz visible, por lo que sus propiedades dispersantes son especialmente significativas. Las partículas atmosféricas inhaladas a través del tracto respiratorio pueden dañar la salud. Las partículas relativamente grandes probablemente son retenidas en la cavidad nasal y en la faringe, mientras que las partículas más pequeñas alcanzan los pulmones, donde quedan retenidas, o si son todavía más pequeñas, pasan a los fluidos corporales. El sistema respiratorio posee mecanismos para expulsar las partículas inhaladas. En la región ciliada del sistema respiratorio, las partículas son llevadas hasta la entrada del tracto gastrointestinal por un flujo de mucosa. Los macrófagos en las regiones pulmonares no ciliadas llevan las partículas a la región ciliada. Un aumento de 10 miligramos sobre metro cúbico en las partículas atmosféricas menores de 10 micrómetros de tamaño se correlaciona con un aumento del 0.5% en la mortalidad diaria. Repito, un aumento de 10 miligramos sobre metro cúbico en las partículas atmosféricas menores de 10 micrómetros de tamaño se correlaciona con un aumento del 0.5% en la mortalidad diaria. En tales casos, los altos niveles de materia particulada están acompañados por elevadas concentraciones de so 2 y otros contaminantes, por lo que cualquier conclusión debe evaluarse con cautela. Un caso clásico de efectos es en la, ocurrió en Londres durante un incidente en un periodo de 5 días en el 1952 en que una inversión de temperatura estabilizó una masa de aire cargado con niebla, partículas de carbón, compuestos de azufre oxidados y otras partículas. El agua como materia particulada. Las gotas de agua están muy extendidas en la atmósfera, aunque es un fenómeno natural, dichas gotas pueden tener efectos significativos y a veces dañinos. La más importante de estas consecuencias es la reducción de la visibilidad, acompañada de los efectos perjudiciales en la conducción, en los vuelos y en la navegación de barcos. Las gotas de agua actúan en la niebla también como portadoras de contaminantes. Las más importantes son las soluciones de sales corrosivas, particularmente de nitratos y sulfatos de amonio y soluciones de ácidos fuertes. El pH del agua en las gotas recogidas durante una niebla ácida en Los Ángeles llegó a ser de 1.7, muy por debajo de la lluvia ácida. Dicha niebla ácida puede ser especialmente dañina, sobre todo al tracto respira respiratorio porque es muy penetrante. Posiblemente, el efecto más significativo de las gotas de agua en la atmósfera es el de ofrecer un medio acuoso donde pueden ocurrir importantes procesos químicos atmosféricos. El más importante de tales procesos es la oxidación de las especies de Se eh, 4 a ácido sulfúrico y a sales de sulfato. Repito, posiblemente el efecto más significativo de las gotas de agua en la atmósfera es el de ofrecer un medio acuoso donde pueden ocurrir importantes procesos químicos atmosféricos. Bueno, en general... Las partículas eh, brindan un lugar o un sitio activo para muchos procesos químicos atmosféricos importantes. Las superficies de partículas sólidas pueden absorber especies reaccionantes y productos, servir como catalizador, intercambiar carga eléctrica y absorber fotones de radiación electromagnética, actuando así como superficies fotocatalíticas. Las gotas de agua líquida pueden actuar como medio para reacciones en solución, incluyendo ciertas reacciones fotoquímicas. Repito, las superficies de partículas sólidas pueden absorber especies reaccionantes y productos, servir como catalizador, intercambiar carga eléctrica y absorber fotones de radiación electromagnética, actuando así como superficies fotocatalíticas. Las gotas de agua líquida pueden actuar como medio para reacciones en solución, incluyendo ciertas reacciones fotoquímicas. Las reacciones en las superficies de las partículas son muy difíciles de estudiar debido a factores como la variabilidad en la materia particulada atmosférica, la virtual imposibilidad de reproducir las condiciones que ocurren con las partículas suspendidas en la atmósfera, así como los efectos del vapor de agua y el agua condensada en las superficies de las partículas. Repito, las reacciones en las superficies de las partículas son muy difíciles de estudiar debido a factores como la variabilidad en la materia particulada atmosférica, la virtual imposibilidad de reproducir las condiciones que ocurren con las partículas suspendidas en la atmósfera, así como los efectos del vapor de agua y el agua condensada en las superficies de las partículas. Entre las partículas sólidas que sirven como sitios de reacción se destaca el hollín y el carbón elemental, óxidos, carbonatos, sílice y polvo mineral. Las partículas pueden ser aerosoles líquidos, sólidos secos o sólidos con superficies delicuescentes exhibiendo amplias variaciones en diámetro, área superficial y composición química. Un ejemplo interesante de procesos químicos en las superficies de las partículas es la acumulación de sulfato en las superficies de partículas de cloruro de sodio producidas por evaporación del rocío del agua de mar. Este fenómeno se ha atribuido en parte a un proceso que empieza con la reacción del cloruro de sólido líquido húmedo con radicales hidróxilo. Gases inorgánicos contaminantes. Varios contaminantes inorgánicos gaseosos entran en la atmósfera como resultado de actividades humanas, siendo los que se han acumulado en mayores cantidades CO, SO2, NO y NO2. Las cantidades acumuladas son relativamente pequeñas comparadas con la cantidad de CO2 existente en la atmósfera. Los posibles efectos ambientales del incremento de los niveles de CO2 atmosférico se discuten más adelante en este mismo capítulo. Otros gases contaminantes inorgánicos son NH3, N2O, N2O5, H2S, CL2, HCl y HF cada año se añaden a la atmósfera cantidades sustanciales, sustanciales de algunos de estos gases debido a las actividades humanas. Globalmente las emisiones atmosféricas de monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno son del orden de 1 a varios centenares de millones de toneladas por año. Monóxido de carbono en la atmósfera. El monóxido de carbono, CO, es un constituyente natural de la atmósfera y un contaminante cuando está presente por encima de las concentraciones normales de fondo. Repito, el monóxido de carbono es un constituyente natural de la atmósfera y un contaminante cuando está presente por encima de las concentraciones normales de fondo. Este contaminante causa problemas en los casos de concentraciones localmente altas debido a su toxicidad. Repito, este contaminante causa problemas en los casos de concentraciones localmente altas debido a su toxicidad. La concentración atmosférica global de monóxido de carbono es de aproximadamente 0.1 partes por millón. La, contaminación la concentración atmosférica global de monóxido de carbono es de aproximadamente 0.1 partes por millón, lo que corresponde a una cantidad total en la atmósfera terrestre de aproximadamente 500 millones de toneladas métricas de CO con un tiempo medio de residencia que va de 36 a 110 días. La mayoría de este monóxido de carbono está presente como intermediario en la oxidación del metano por el radical hidroxilo. El contenido de metano en la atmósfera es aproximadamente 1.6 ppm, más de 10 veces la concentración de CO. Por consiguiente, cualquier proceso de oxidación de metano que produzca monóxido de carbono como intermediario es evidente que contribuye sustancialmente a la cantidad de monóxido de carbono global, probablemente alrededor de dos tercios del CO total. Durante los meses de otoño... La degradación de la clorofila libera monóxido de carbono que contribuye probablemente a un 20% de la descarga anual total. Las fuentes antropogénicas corresponden aproximadamente un 6% de las emisiones de CO. El resto de CO atmosférico viene de fuentes mayoritariamente desconocidas. Estas incluyen algunas plantas y ciertos organismos marinos de orden de los hidrosos. El monóxido de carbono también se produce por la descomposición de materia vegetal distinta a la clorofila. Debido a las emisiones de monóxido de carbono de los motores de combustión interna, los niveles más altos de este gas tóxico tienden a ocurrir en las áreas urbanas congestionadas, en momentos en que está expuesto el mayor número de personas como en las horas pico. En estas ocasiones, los niveles de monóxido de carbono en la atmósfera han llegado a alcanzar concentraciones de 50 a 100 partes por millón, muy peligrosas para la salud humana. Los niveles atmosféricos de monóxido de carbono en las áreas urbanas muestran una correlación positiva con la densidad de tráfico vehicular y una correlación negativa con la velocidad del viento. Las atmósferas urbanas pueden mostrar niveles promedios de monóxido de carbono del orden de varios ppm, que son mucho más altos de las áreas remotas. Dióxido de azufre en la atmósfera en la atmósfera hay numerosas fuentes de azufre gaseoso, como las emisiones de sulfuro de hidrógeno, H2S, sulfuro de hidrógeno, H2S, sulfuro de hidrógeno, H2S, por la acción de bacterias que proliferan en ausencia de oxígeno, el dimetil sulfuro de los organismos en el océano y el dióxido de azufre emitido por los volcanes. Repito, en la atmósfera hay numerosas fuentes de azufre gaseoso, como las emisiones de sulfuro de hidrógeno por la acción de bacterias que proliferan en ausencia de oxígeno, el dimetil sulfuro de los organismos en el océano y el dióxido de azufre emitido por los volcanes. Las fuentes más importantes de dióxido de azufre atmosférico son fuentes contaminantes, sobre todo la combustión de carbón que contiene azufre. Durante la combustión de carbón, el azufre orgánico en el carbón se oxida a dióxido de azufre, como también se oxida el azufre de la pirita mineral comúnmente asociada con el carbón. Muchos factores como la temperatura, humedad, intensidad de la luz, el transporte atmosférico y las características superficiales de la materia particulada pueden influir en las reacciones químicas atmosféricas del dióxido de azufre. Como muchos otros contaminantes gaseosos, el dióxido de azufre reacciona para formar mat materia particulada que luego sedimenta o es barrida de la atmósfera por la lluvia u otros procesos. Se sabe que los niveles altos de contaminación atmosférica están acompañados normalmente por un marcado aumento de partículas de aerosol y una reducción consecuente en la visibilidad. Se piensa que los productos de reacción del dióxido de azufre son, son responsables de la formación de cierta cantidad de aerosol. Cualquiera que sea el proceso involucrado, la gran parte del dióxido de azufre en la atmósfera se oxida finalmente a ácido sulfúrico y sales de sulfato, particularmente sulfato de amonio y bisulfato de amonio. De hecho, es probable que estos sulfatos expliquen la niebla turbia que cubre en gran medida la parte oriental de Estados Unidos en cualquiera de las condiciones atmosféricas. Mm, algunas de las posibles maneras en que el dióxido de azufre puede reaccionar en la atmósfera son Reacciones fotoquímicas, reacciones fotoquímicas y químicas en presencia de óxidos de nitrógeno y hidrocarburos, particularmente alquenos. Procesos químicos en las gotas de agua, particularmente aquellos que contienen sales metálicas y amoníaco. Reacciones y reacciones en las partículas sólidas en la atmósfera. Dado que la atmósfera es un sistema muy dinámico con grandes variaciones en la temperatura, composición, humedad e intensidad de la luz solar, pueden predominar diferentes procesos bajo diversas condiciones atmosféricas. Las reacciones fotoquímicas están probablemente involucradas en algunos de los procesos que dan por resultado la oxidación atmosférica del SO2. La luz con longitudes de ondas superiores a 218 nanómetros no es suficientemente energética como para provocar la fotodisociación del SO2, por lo que las reacciones fotoquímicas directas en la troposfera no son de importancia. La oxidación de dióxido de azufre a niveles de partes por millón en una atmósfera libre de cualquier otro contaminante es un proceso lento. Por consiguiente, en atmósferas contaminadas con CO2 deben estar involucradas otras especies en el proceso de oxidación. La presencia de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno aumenta gra grandemente la velocidad de de la oxidación del CO2 atmosférico como se discute más adelante en este capítulo los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y la luz ultravioleta son los ingredientes necesarios para la formación del neblumo o smog fotoquímico esta desagradable condición se caracteriza por altos niveles de varias especies oxidantes, oxidantes fotoquímicos que son capaces de, ox que son capaces de oxidar el so 2 a ver inversión térmica la inversión térmica es un tipo de característica que toma la atmósfera cuando la temperatura del aire en vez de descender mientras subimos en altura como es normal va ascendiendo cada vez más. Esto hace que la densidad del aire, la cual se relaciona directamente con la temperatura, descienda con la altura, limitando así las corrientes convectivas ascendentes que se producen en la atmósfera. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, puesto que es más frío y por tanto más denso en la zona inferior. Repito. Una inversión térmica es un tipo de característica que toma la atmósfera cuando la temperatura del aire, en vez de descender mientras subimos en altura como es normal, va ascendiendo cada vez más. Esto hace que la densidad del aire, la cual se relaciona directamente con la temperatura, descienda con la altura, limitando así las corrientes convectivas ascendentes que se producen en la atmósfera. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, puesto que es más frío y por tanto más denso en la zona inferior. Una inversión térmica puede llevar a que la contaminación aérea como el smog o la calina quede atrapada cerca del suelo con efectos nocivos para la salud. Una inversión también puede detener el fenómeno de convección actuando como una especie de techo. En el caso de una fuerte convección por un excesivo calentamiento de la superficie marina en una zona determinada, el aire muy húmedo porque asciende del mar anormalmente caliente, se puede ocasionar violentos temporales. Normalmente en la troposfera la temperatura disminuye con la altura a razón de aproximadamente 1 Celsius por cada 155 metros de altitud, pero esta cifra solo es válida en las zonas templadas, ya que en la zona intertropical la disminución de la temperatura es 1 Celsius ocurre al aumentar la altitud en unos 180 metros. El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando en las noches despejadas el suelo se enfría rápidamente por radiación. El suelo a su vez enfría el aire en contacto con el que se vuelve más frío y denso que el que está en la capa inmediatamente superior. Al disminuir la convección térmica disminuye en consecuencia la subsidencia del aire frío ubicado en una capa superior de la troposfera. Repito, el, fenómen el fenómeno de inversión térmica se presenta cuando, en las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente por radiación. El suelo a su vez enfría el aire en contacto con el que se vuelve más frío y denso que el que está en la capa inmediatamente superior. Al disminuir la convección térmica, disminuye en consecuencia la subsidencia del aire frío ubicado en una capa superior de la troposfera Esto ocurre especialmente en invierno, en situaciones anticiclónicas fuertes que impiden el ascenso del aire y concentran la poca humedad de los valles y cuencas, dando lugar a nieblas persistentes y heladas. Puede también generar en un frente ocluido cuando se da una oclusión de frente frío. Este fenómeno meteorológico es frecuente en las mañanas frías sobre los valles de escasa circulación de aire en todos los ecosistemas terrestres. También se presenta en las cuencas cercanas a las laderas de las montañas en noches frías debido a que el aire frío de las laderas desplaza el aire caliente de la cuenca provocando el gradiente positivo de temperatura. Generalmente la inversión térmica se termina, se rompe cuando al calentarse el aire que está en contacto con el suelo se restablece la circulación normal en la troposfera. Esto puede ser cuestión de horas, pero en condiciones meteorológicas desfavorables la inversión puede persistir durante días. Repito, generalmente la inversión térmica se termina o se rompe cuando al calentarse el aire que está en contacto con el suelo se restablece la circulación normal en la troposfera. La inversión térmica es un proceso natural que afecta a la circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera. Aunque por sí sola no representa un riesgo para la salud, aumenta los efectos de la contaminación atmosférica. El aire se mueve constantemente y las capas que lo forman suelen ordenarse por su temperatura, con las más frías circulando en la parte alta de la atmósfera y las más calientes abajo. Cuando ese ciclo de movimiento se interrumpe, se forma una capa de aire frío que queda inmóvil sobre el suelo e impide la circulación atmosférica. Este fenómeno llamado inversión térmica se produce con más frecuencia en las noches despejadas de invierno, cuando el suelo ha perdido calor por radiación y las capas de aire cercana a él se enfrían más rápido que las capas superiores. Cuando el aire se mueve con normalidad, hace circular grandes cantidades de polvo, humo y partículas suspendidas, eliminando la contaminación y limpiando la atmósfera de manera natural. Por eso, cuando la inversión térmica inmoviliza las capas inferiores cercanas al suelo sobre una ciudad, quedan atrapados los contaminantes suspendidos y la población se expone a respirar un aire más contaminado de lo normal. Repito, por eso cuando la inversión térmica inmoviliza las capas inferiores cercanas al suelo sobre una ciudad, quedan atrapados los contaminantes suspendidos. Otra página. La temperatura atmosférica desciende con la altura, pero en ocasiones sucede lo contrario, es decir, el fondo de los valles registra temperaturas más frías que las cumbres de las montañas. Este fenómeno es consecuencia de la inversión térmica o inversión de la temperatura. ¿Por qué se produce una, in una inversión térmica? Para describir en qué consiste una inversión térmica y por qué se produce, en primer lugar, es necesario hacer referencia al funcionamiento habitual por el que se rige la atmósfera. En condiciones normales, durante el día, el sol calienta la superficie terrestre, que libera el calor poco a poco, calentando el aire de la atmósfera adyacente. Este aire más caliente presenta una densidad menor, es decir, pesa menos, lo que facilita su ascenso a través de las diferentes capas que forman la atmósfera terrestre. El ascenso de un globo aerostático ejemplifica de forma muy clara este fenómeno. A medida que asciende, el aire caliente se enfría y adquiere mayor densidad o peso, lo que provoca que la gravedad lo atraiga con más fuerza y desplace el aire caliente más cercano a la Tierra, generando un movimiento convectivo. Pero durante las largas y frías noches de invierno y en condiciones de estabilidad atmosférica como las que se presentan los anticiclones, o sea, la, o sea cielos despejados, poco viento, etc., este funcionamiento normal tiende a quebrarse. Repito, en condiciones normales, eh, durante el día el sol calienta la superficie terrestre que libera el calor poco a poco calentando el aire de la atmósfera adyacente. Este aire más caliente presenta una densidad menor, es decir pesa menos, lo que facilita su ascenso a través de las diferentes capas que forman la atmósfera terrestre. El ascenso de un globo aerostático ejemplifica de forma muy clara este fenómeno. A medida que asciende, el aire caliente se enfría y adquiere mayor densidad o peso, lo que provoca que la gravedad lo atraiga con más fuerza y desplace al aire caliente más cercano a la Tierra, generando un movimiento convectivo. Pero durante las largas y frías noches de invierno y en condiciones de estabilidad atmosférica como las que, como las que presentan los anticiclones, o sea, cielos despejados, poco viento, etc., este funcionamiento normal tiende a quebrarse. ¿Cómo se genera la inversión térmica? Es en esta situación cuando se produce una inversión térmica, un fenómeno natural que supone un cambio en la tendencia normal del aire a enfriarse con la altitud y que discurre de la siguiente manera. Repito, eh, la inversión térmica es un fenómeno natural que supone un cambio en la tendencia normal del aire a enfriarse con la altitud y que discurre de la siguiente manera. Durante la noche, la superficie terrestre se enfría rápidamente durante la noche, la superficie terrestre se enfría rápidamente, transmitiendo ese frío a la atmósfera más próxima al suelo. Esta capa de aire presenta una temperatura menor que la inmediatamente superior. Es decir, ambas tienen diferentes densidades, lo que impide la mezcla. Repito, ¿cómo se genera la inversión térmica? Durante la noche, la superficie terrestre se enfría rápidamente, transmitiendo ese frío a la atmósfera más próxima al suelo. Esta capa de aire presenta una temperatura menor que la inmediatamente superior, es decir, ambas tienen diferentes densidades, lo que impide la mezcla. La inversión térmica suele corregirse a medida que el sol vuelve a calentar la superficie terrestre, restableciendo las condiciones normales de funcionamiento. El fenómeno descrito anterior se corresponde con una inversión nocturna o de radiación, que es la más habitual, aunque también se distinguen la inversión frontal, marina y de subsidencia. La presencia de este tipo de inversiones de temperatura suele ser fácilmente reconocible, ya que la niebla o el humo tiende a concentrarse en las proximidades de la superficie terrestre extendiéndose de forma horizontal. Repito todo. ¿Cómo se genera la inversión térmica? Durante la noche la superficie terrestre se enfría rápidamente transmitiendo ese frío a la atmósfera más próxima al suelo. Esta capa de aire presenta una temperatura menor que la inmediatamente superior, es decir, ambas tienen diferentes densidades, lo que impide la mezcla. La inversión térmica suele corregir corregirse a medida que el sol vuelve a calentar la superficie terrestre, restableciendo las condiciones normales de funcionamiento. El fenómeno descrito se corresponde con una inversión nocturna o de radiación. ¿Qué relación existe entre las inversiones térmicas y la contaminación? En la explicación de cómo se produce una inversión térmica ya se ha hecho mención a la imposibilidad de mezcla que tienen dos capas de aire con diferente densidad, consecuencia de la distinta temperatura, por lo tanto es sencillo concluir que uno de los principales efectos que ocasiona este desequilibrio térmico es que la contaminación queda atrapada sin posibilidad de dispersarse en la atmósfera, de hecho el estrato con mayor temperatura actúa como una tapa sobre el aire más frío que está en contacto con el suelo y en el que se concentran los contaminantes, esta situación da lugar al smog, o boina de contaminación visible a varios kilómetros de distancia y que suele llevar aparejado un descenso en los niveles de calidad del aire. Repito, eh, en la explicación de cómo se produce una inversión térmica ya se ha hecho mención a la imposibilidad de mezcla que tienen dos capas de aire con diferente densidad, consecuencia de la distinta temperatura. Por lo tanto, es sencillo concluir que uno de los principales efectos que ocasiona este desequilibrio térmico es que la contaminación queda atrapada sin posibilidad de dispersarse en la atmósfera. De hecho, el estrato con mayor temperatura actúa como una tapa sobre el aire más frío que está en contacto con el suelo y en el que, y en el que se concentran los contaminantes. Esta situación da lugar al smog o boina de contaminación, visible a varios kilómetros de distancia y que suele llevar a paredes. Jado un descenso en los niveles de calidad del aire.